0: Mit navn er Nikolaj Molkelet og i denne her uges afsnit af podcasten Changemaker er sammen med Henrik Højstrøm taget hjælp til vores kære landstræner Kasper Julemand. Podcasten er produceret af organisationen True North, som sætter fokus på unge menneskers livsstudlighed og evne til at mestre livet. Og netop de kompetencer er vores mission er at støtte unge mennesker i selv at blive en Changemaker i forhold til eget liv, i relation til deres medmennesker og i den verden, de færdes i. Hvis du er nysgerrig på at lære mere, kan du gå ind på true Så vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til denne her uges afsnit af podcasten Changemaker. Og i denne her uge, der har vi Kasper Hjulmand. Velkommen til, Kasper. Tak, mange tak. Og som altid starter vi med at definere, hvad er en changemaker for os. En changemaker er et menneske, som gør en social forskel. Et menneske, som er villig til at følge sin passion for at skabe resultater med betydning for andre. Et menneske, der er en rollemodel inden for sit felt, og hvis et eksempel, kan tjene som inspiration. Et menneske, som sætter handling bag sine ord og virkelig gør idéer. Et menneske, som engagerer andre til at gøre en forskel og bruger sin kreativitet til at løse problemer i verden. Tak fordi du vil deltage, Kasper. Oh, wow, tak. Selv tak. Og jeg vil gerne starte med at, at, at motivere, fordi øh, jeg tror første gang, jeg for alvor støder på dig, hvor, hvor jeg bliver opmærksom på din eksistens i verden. Jeg har aldrig været den helt store fodbold- eller sportsfan i at kigge på det. Jeg elsker at lave det, men jeg har ikke været så meget at kigge på det. Men jeg kan huske, at det kommer frem i medierne, hvor jeg hørte et interview, og det er mange år siden, hvor, hvor du introducerer hele det her common goal, det her med at give 1% hvis jeg husker det rigtigt, Rigtigt. af ens indtægt. Og jeg ved også, så hvis jeg husker rigtigt, så i FC Nordsjælland var der også sindssygt mange af spillerne, som fulgte trop for at give noget til verden. Og det det spillede mine øjne op, fordi det var ikke noget, jeg forbandt med fodboldverdenen, som for mig handler sindssygt meget også om penge, men nogle mennesker, som faktisk gerne vil bidrage og give tilbage. Udover det, så har jeg jo haft fornøjelsen for nogle år siden, da du var cheftræner i FC Nordsjælland hvor vi talte om noget samarbejde med FC nordland og år i forhold til allerede på daværende tidspunkt, da I var blevet danske mestre. Hele den her filosofi om at sige, at I gerne vil give folk en faglig uddannelse. I gav dem alt det fodboldtekniske, men I gav dem også personlig udvikling. Fordi det at blive rustet som menneske, det er ligegyldigt, at man står inden for på en fodboldbane. Men hvordan lever man et godt liv, når fodbolden er jo også en eller anden dag, den bliver lagt på hylden. Så på mange måder har du været en fantastisk inspirationskilde, ikke kun for mig, men det ved jeg også for, for det danske folk, og det kommer vi til at tale mere om, hvad der er, der driver mennesket Kasper julemand. Men øh, over for mig, der sidder Henrik Højstrøm. Jo, øh, og, og, og tak for det. Jeg vil også gerne motivere.
1: Øh, vi har jo ikke mødt hinanden, og det, 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 det sådan, sådan er sådan, det. men det er ikke ens betydning mere, at du ikke har gjort en inspiration, Det er efterhånden, 10 år siden, der udkom der et, et, et langt, langt, langt portræt i Euroman, som jeg altid har holdt meget af at læse. Mm. Øhm, på det her tidspunkt, der var jeg skiftet branche fra, jeg havde arbejdet med, eller var uddannet statskundskaber, men man havde fået mulighed for at komme ind og få en lederposition i den danske folkeskole. Så sidder jeg læser, uh, man, og læser Euroman, og normalt så, uh, altså, det, det, det er nogle heftige, nogle tunge artikler, de tager sig tid, og det, det kan jeg godt lide. Og der stod jeg på dit navn første gang. På det her tidspunkt, der er du træner i FC Nordsjælland. Og og jeg læser den her ting, og den bliver længere. Altså den den er meget, meget lang, jeg genfandt den faktisk, fordi jeg kunne huske, det gjorde et stort indtryk på mig. Men noget af det, der gjorde indtryk på mig, det var den beskrivelse, der var af dig som person. På det her tidspunkt, lige tiltrådt lederstilling, har ikke læst nogen lederbøger. Men jeg læser lige pludselig om en person, som agerer på en anderledes måde, end mit billede var af, hvad en leder er det der med at være nysgerrig på sit eget lederskab, men så var der en ting, der slog mig rigtig, rigtig skarpt, da jeg læste den artikel. Og det var det forhold med, at selv folk, du havde måttet sige farvel til, stadigvæk syntes, at du var fed. Fordi øh, det, det, der for mig lå i det, det var, at det var nogle menneskelige egenskaber, hvor jeg tror, at mit fordomsfulde billede af at være en leder, det er at sige, her, der skal skabe, stå, vi skal gøre det her på Men men det var faktisk den den, den modsatte del, hvor jeg kunne se, at det det kunne inspirere noget andet. Og det prøvede jeg faktisk, uden på det tidspunkt, at jeg læste mange bøger, men det prøvede jeg at implementere mit eget lederskab. Og det sjove er, at det er jo cirka samtidig, der er nogle ting, der er synkrone her, hvor jeg også bliver meget aktiv i, i True North. Men så er jeg så sidenhen øh, fuldt selvfølgelig din, din karriere, som de fleste andre danskere har på, på sidelinjen. Selv som FCK-fan, det må øh, man jo øh, le, leve med. Ikke? Men det har, været, øh, det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg synes bare, du skulle vide, øh, at nogle gange så kan man ikke vide, hvilke mennesker man kommer til at prøve Nå. selv i en, en artikel i Euroman. Ja. Så vil jeg bare sige tak, tak. Tak
2: for historien. Det, det er altid en, en, ja, en stor ære, hvis man kan være med til at og, og, ja, påvirke og inspirere nogen, så hvis det er rigtigt, så, så tak for det. Kasper, hvis du skulle beskrive dig selv med
0: tre ord, der definerer dig, hvilke tre ord vil du så vælge?
2: Øhm, nysgerrig. Øhm, ærlig. Og det er også det, jeg kalder en gang men for, sådan brutal ærlig. Øhm, fejlbarlig.
0: Og hvis du skulle sætte nogle flere ord mm. på nysgerrig... Brutalt ærlig og fejlfarlig. Hvad du så sige? Ja, men
2: nysgerrig. Jeg er enormt nysgerrig på, at få, hvad, hvad, hvad livet kan bringe, hvad, hvad vi kan gøre og ser nogle gange nogle, nogle kæmpe potentialer og drømmer stort om, hvad vi egentlig kan gøre. Det er det, der driver mig. Det er de der store, store ting, man kan, man kan få ud af, og hvis man... Hvis man får den ramt rigtigt, og hvis vi gør nogle ting sammen, så, så kan man faktisk skabe nogle store forandringer. Og sådan, sådan nysgerrigheden på det, nysgerrigheden på, hvordan jeg kan blive et bedre menneske, hvordan jeg kan hjælpe min familie, hvordan jeg kan hjælpe øh, med, med det, jeg nu kan. Øh, nysgerrigheden på fodbold, på min faglighed, øh, på spillet, på lederskab. Øh, så, så sådan nysgerrig, jeg bare, altså jeg er generelt bare nysgerrig på at blive på alt det, jeg ikke ved. Der er så mange ting derude. Der er så mange ting i livet, som jeg synes er interessante. Så, så jeg synes bare, at der er sådan en hel verden af, af spændende, sjove ting og farverige ting, som, som jeg desværre ikke når. Man når ikke det hele i sit liv, men, men jeg synes, der er så mange fantastiske ting at prøve at, at, at kigge på. Så nysgerrighed. Ærlighed. Altså, jeg tror, at jeg har fundet ud af, at... Noget af det vigtigste, det er, at, altså, at man siger tingene, som det er. Og at hvis folk skal vide, folk skal vide præcis, hvor jeg er. I, hvis vi taler også om lederskab, og i det hele taget. Og, og den ærlighed kan godt gå ondt en gang imellem. det kan også være god, den kan være alt muligt. Men det eneste, jeg kan tilbyde 100% altid, det er ærligheden. Og det forsøger jeg at leve efter. Og jeg forventer også, at dem, jeg har omkring mig. Fordi jeg siger altid, jeg siger også til min kone, jeg kan ikke læse tanker. Øhm, og hvis der er noget, jeg er meget dårligt til, så er det usagte forventninger. Fordi, så, så det jeg siger, det er det, jeg mener. Og jeg forventer dem, der er omkring mig, at når det er noget, de siger, så er det det, de mener. Det er den nemmeste måde at, at kommunikere på. Og det, det kan jo godt være, hvis det er en kedelig besked, så er det en, så er det en ærgerlig besked. Og det, sådan er det. Men de skal vide præcis, hvor jeg er. Så den der ærlighed, der betyder meget for mig. Og jeg er også kommet dertil, at jeg har fundet ud af, at jeg også sådan sorterer i mine bekendtskaber på det. Det er noget, der betyder ekstremt meget for mig, at dem, der er omkring mig, de, de faktisk er brutalt ærlige. Øhm, så, så det er en meget vigtig ting for mig. Øhm, fejlbarlig. Jamen, jeg er et menneske, og vi laver fejl. Og vi, i sin nysgerrighed, eller i sin iver i, i at gøre nogle ting, osv., så kommer vi til at lave fejl. Og jeg laver fejl. Øhm, jeg gør altid mit bedste. Jeg forsøger også at, at lære mine børn, at man kan man kan aldrig nogensinde leve et liv, det ville ført f- også være helt vanvittigt, hvis man levede et liv uden fejl, fordi så, så udfordrer man heller ikke nok, og man lærer ingenting. Øh, så, øh, så jeg mener, det er en vigtig ting, øh, og jeg laver bestemt fejl, øh, men jeg forsøger også at lære den. Super, tusind tak for
0: en fantastisk besvarelse, som allerede jo åbner døren for, hvad der er der for dig til at fungere som menneske. Jeg er nysgerrig, Kasper, hvad, hvad er det for et projekt, du brænder for? Øhm.
2: Grundlæggende tror jeg egentlig, at projektet, hvis jeg skal sige et projekt, som det grundlæggende projekt er at forsøge at bidrage til, at, at den næste generation, at børnene, de nuværende børn, får et bedre, en bedre verden end den, vi har i dag. Så bidrager med det, jeg, den lille ting jeg kan, øh, til at at, at, øh, at den næste generation, ja, at, at verden bliver et bedre sted. Øh, det lyder højt men det, det er vel egentlig grundlæggende det, som er den, min, største, min største drøm og min største ambition. Og i det så ligger der så en masse ting, øh, der hvor jeg har noget at gøre. Det er jo lige nu sådan rent fagligt, der er det fodbold, øh, og der er det der er det landsholdsfodbold. Det drejer sig om, jeg har sagt fra starten af, projektet går ud på at. Det er sådan lidt todelt, da jeg startede, sagde jeg, at det var for det første med at få skabt en kontakt til befolkningen. Det var at, øh, at samle og inspirere. Det var, at jeg mener, at fodbold og landsholdsfodbold er det største fællesskab, vi måske har. Det er måske det sted, det er tidspunkter, hvor flest danskere har den samme følelse på samme tid. Altså, da Christian Eriksen desværre faldt om, der tror jeg ikke, du kan finde et tidspunkt, hvor der er flere danskere på samme tid, der har den følelse. Eller der er AC et par dage senere sparker den ind mod Rusland. Så tror jeg ikke, der er fl- på et tidspunkt, hvor der er flere danskere, der er euforiske og glade. Så det, det er det store fællesskab. Så samler og inspirerer Danmark gennem fodbolden. Som den ene ting. Og så som den anden del øh, bidrager til, at Danmark skal være det bedste sted at være barn. Og det er sådan de to projekter, der er med landsholdsfodbold. Det er, at vi skal gå efter at vinde, og vi kan med sejre, skabe begejstring og følgeskab, men med det følgeskab og hele årsagen til, at vi gør det, det er, at vi gerne vil bidrage og give noget tilbage, øh, være med til at lave gode børnemiljøer, være rollemodeller for, for, øh, for børnene, øh, bidrage til, at fodbold, øh, fodboldklubberne i hele Danmark øh, vil vi gerne forbedre, vi vil gerne sørge for, at børnene bliver taget mere alvorligt, og at børnene gennem sporten og gennem fodbolden, kan lære nogle, en masse basale ting, som de kan bruge, både i fodbold og i alle mulige andre ting. Så, så det med at bidrage, jeg synes, det kunne være en fantastisk vision at have, at vi skal være det bedste sted i verden at være barn, og det, det vil vi gerne bidrage til. Øhm. Så det er vel projektet, og så i det, så ligger der en type strategi, hvordan vinder vi så kampene. Så er det jo min faglighed omkring fodbold, og det at rykke rundt på det taktiske, og planlægge osv., og at at, at vinde, det er jo ekstremt vigtigt og jeg har et stort, stort konkurrencegen og det at vinde er ekstremt vigtigt for mig, men årsagen til, at det er vigtigt at vinde, det er, at vi kan gøre noget for andre så er der det, at hvordan får vi så skabt det her så har jeg brugt en del tid på også, jeg havde sådan et indløb til mit job på et års tid og få realiseret en drøm om at få skabt et kan man sige, et hjerte rent fysisk for dansk fodbold. Jeg har lige besøgt Portugal for eksempel, hvor min kollega Roberto Martinez øh, lige er flyttet til. De har bygget for ni år siden sådan en, det de kalder fodboldens by, lige uden for Lissabon, hvor man samler alt viden omkring børnefodbold, omkring tillændudvikling, omkring hvor alle landsholdene er der. Vi har også i Danmark 17 landshold, piger, drenge, mænd og kvinder. Vi har lige fået nye opgørelse på medlemskab i Danmark. Der er 370.000 medlemmer, øh, aktive medlemmer i, i dansk fodbold. Øhm, træneuddannelse og videre. Men skabe et fysisk sted. Det er jo et helt paradoks, at vi ikke har sådan et sted i Danmark, hvor vi forsker i og spørger børnene, hvordan skal sådan nogle fodboldmiljøer se ud? Hvordan skal fodboldtrænere agere? Hvordan rent fysisk skal vi skabe de her rammer? Øhm, hvordan kan vi lave god talentudvikling? Hvad ved vi egentlig om, om fodbold? Og så sørge for at få det spredt ud til hele landet. Øhm, det er sådan nogle steder, sådan et, nogle fodboldcampus, som man har i de fleste, jeg tror det er 88 lande på top 100 i FIFA, har sådan et sted. Øh, og vi har det ikke i Danmark. Det er et kæmpe paradoks for mig, og det er noget, jeg drømmer om at få, få skabt. Øh, og det er vi heldigvis ret langt med. Det har nogle spændende perspektiver. Og i alt det, der ligger der jo, det er jo en strategi. Det er jo, en, det er jo det er sådan en handleplan frem mod at opfylde drømmene om at samle og inspirere, og om at gøre Danmark til det fedeste sted at være barn. Når jeg sidder
0: og lytter til dig, så er det jo voldsomt inspirerende. Og jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, hvor det startede hen, det større formål? <laughs> nå, men, fordi hvis, når man lytter til det, så, så er det jo ikke lige til at gætte, som, som fodboldtræner og som landsholdstræner nu. Jeg hørte jo næsten sige, at fodbolden er et middel til at nå et større mål fordi der er noget, der er vigtigere. Og så spørger jeg, hvor er det startet hen? Det må jo have startet et eller andet sted hen i dit liv, af det her større formål, det er vokset ud af dig.
2: Ja, altså jeg tror godt, jeg kan sætte nogle ord på det. Altså jeg tror, den, da jeg startede med at være træner, der kom jeg lige med sådan en øh, syv knæoperationer fra, fra min egen spillerkarriere, og jeg kunne, ikke, jeg, måtte stoppe mere, jeg kunne ikke løbe mere, da jeg var 26. Øh, samtidig har jeg læst øh, på universitetet, for jeg vidste godt, at der var... Den der fodboldklæde, jeg ja, der var, var nok truet af, af de der skrøbelige ben, jeg havde. Og, øhm, og så da jeg startede med at være, være træner, det handlede alt for mig om at vinde. Så jeg tror, jeg, jeg, jeg kan sige det sådan, at jeg brugte 17 år af mit, af mit liv, øh, samtidig med at jeg havde børn. Og havde, jeg havde to forskellige jobs på et tidspunkt, både som træner og som, som underviser, og var med til at starte en skole osv., men jeg arbejdede hele tiden og og det, der var inde i mit hoved i de første 17 år som træner, det var en eneste ting. Det er, hvordan kan vi vinde? Øh, så jeg har tænkt meget på alt det fodboldmæssige. Prøv at se, om jeg kunne komme foran nogle andre, bruge øh, brug alle mulige øh, ting. Jeg, 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 jeg var nysgerrig på, hvordan øh, jeg har altid kun været i små steder. Øh, når det er kaffemaskinen, der lige buller. Øh, jeg har altid været i mindre steder, end... end øh, En de bedste, kan man sige, som har haft flere midler. Jeg har været et sted i Lyngby, hvor vi gik konkurs. Og hvor vi lige pludselig får trukket trukket tæppet væk under hele organisationen. Og jeg kommer tilbage og er ansat i en forening. Eller ansat, jeg fik nogle håndører for at komme hele dagen. Men det var så vores laboratorium. Hvor vi fik lov til, at vi fik nøglerne. Og vi kunne få lov til at lave alt muligt. Meget sjovt at tænke tilbage på. Jeg fandt nogle som øh, jeg var i Lyngby og mig og en, der hed, hed Biver der, vi forsøgte sådan at kigge os rundt omkring, hvem vi ellers også gerne arbejde 60 timer uden at få noget for det øh, så vi fandt en fyr en langhåret fyr ind i 93 der hed Thomas Frank øh, som nu er manager i Brentford vi fandt øh, Johan Lange som, som nu er teknisk direktør i øh, Aston Villa, måske har det f- største fodboldjob til så er os alle sammen øh, Nils Frederiksen tog vi til, som lige har været i Brøndby, så vi, vi sad jo sådan nogle gutter derude i, i Lyngby og det var jo vores laboratorium vi lavede videoanalyser vi arbejdede med spillet vi arbejdede med, med talentudvikling vi arbejdede med det hele vi lavede kultur, vi lavede så vi fik lov der var plads men det hele handlede om én ting det var at komme tilbage til Superligaen og det var at vinde og det var at lave landsholdsspillere det var hele mit hoved har bare været fyldt af at vinde kommer til Nordsjælland det eneste jeg tænker på det er at se om man kan lave et et hold, der er nummer 9 eller 10 på budgettet, så man kan vinde et mesterskab. Øhm, det var det eneste jeg tænkte på. Hvordan kan vi lave et mesterskab? Hvordan kan vi, øh, hvordan kan vi slå dem? Alle dem, der siger, at det ikke kan lade sig gøre at spille på den måde. Der, jeg har jo altid fået at vide, hvordan kan, hvordan kan du tro, at man kan spille som, som Barcelona, vi er i Danmark? Eller, altså, det er jo naivt og romantisk og alt muligt. Og, så jeg har kun tænkt på en eneste ting, det var at se, hvordan kan vi vinde? Øhm, Og det tager mig. Den ene dag tager den anden. Vi vinder mesterskab, vi kommer i, vi vinder to pokaler. Vi vinder mesterskab, vi bliver nummer to, og nummer tre. Og lige pludselig har jeg mulighed for at komme komme til udlandet forskellige steder. Jeg kommer så til Bundesligaen og oplever, vi kan fortsætte faktisk de første ni kampe i Bundesligaen igen, en mindre klub i Mainz. Og de første ni kampe taber vi ikke og ligger nummer et, to og tre i hele den der periode. Og så begynder ellers at opstå nogle ting i den klub, som som var totalt disillusionerende for mig i forhold til, til lederskab, og hvordan jeg sådan passer ind med et samarbejde med et, et ejerskab eller en, en, en sportsdirektør, og min mine moral og min etik bliver sat voldsomt under pres, så jeg skal finde ud af, om det er noget, jeg kan være i det her, og kæmpe hele det, efterår, det første efterår der, og henover julen og så videre med mig selv, og ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, fordi jeg, kan, jeg skal være lojal, men jeg kan ikke jeg føler ikke, at ja, jeg er det rigtige sted. Så der kæmper jeg rigtig meget med, hvad mine grænser for, hvad jeg kan gå med til. Og jeg finder, finder jo endnu mere ud af, hvor, hvor vanvittig den her fodboldverden er, og hvor mange mørke sider der er, og bliver i tvivl om, jeg passer til den egentlig. Øhm, finder ud af nok også, at der er få steder, jeg, jeg passer til. Øhm, og, og, og så vi skille sig. Øhm, og... Øhm, og så går der, der er jeg sådan rigtig, rigtig disillusioneret på branchen. Og ved faktisk ikke, om jeg skal være træner igen. Og jeg mærker også, at jeg sådan kommer op til overfladen igen og bliver et menneske. Jeg plejer at sige, jeg følte, at på det der tidspunkt, der, der får jeg mine sanser tilbage. Jeg har været så meget i en tunnel i så lang tid, at jeg næsten har glemt, hvordan det er at smage og dufte og, øh, videre Det har bare været... Det har bare været ja, 17 år i en tunnel, som drejer sig om eneste ting, der var at vinde. Og der f- går der så lidt tid, hvor jeg er sammen med min familie og tager ud og rejser. Og øhm, samtidig kæmper med at komme fri af den klub, som, øhm, som jeg var i. Øhm, og der støder jeg så ind i... Jeg får en masse tilbud forskellige steder fra Europa. Og jeg har en... Øhm, en, øh, en bror, som, som, øh, som er udviklingshemmet og på det tidspunkt, det var også sådan en ting, som jeg også havde glemt at tage mig over i dag, i al den der tid på at finde ud af, hvordan fanden vinder man. Øh, og så kunne jeg mærke på mig selv, da jeg f- finder frem til livet igen på en eller anden måde, at jeg skal, jeg skal være noget mere også for min bror, jeg skal sørge for at være der, og øh, mine forældre har gjort det fantastisk, øh, men, men jeg, har ikke, jeg har ikke været der nok, synes jeg selv. Øh, så jeg besluttede for, at jeg skal hjem igen, selvom jeg har en masse mulighed for at blive ude. Og der kommer så kontakt. Så jeg, fordi jeg har haft en kontakt til Manchester City, øh, og hele den der gruppe, som hedder City Group. Øh, og de, øh, de siger, så tror jeg, vi, tror vi har en, en, du lige skal møde. Og så kommer jeg så kontakt med en fyr, der hedder Tom Vernon, som, øh, som har lavet en, en NGO i Afrika. Han blev sendt til Afrika som øh, som scout for Manchester United, og skulle scout spillere i, i Vestafrika, øh, og endte op med at adoptere et par drenge, og øh, lave en skole, og derfra har han så på det tidspunkt, sådan en, en 16-17 år, opbygget en større, større organisation, har lavet et, et, øh, et fodboldcampus i, i Ghana, man har mange forskellige skoler i hele Vestafrika, med det ene formål, at hjælpe flest mulige børn. Øh, og ham kommer jeg så i kontakt med, møder ham i Manchester, i Manchester City, og et par dage senere flyver vi til Ghana, og jeg ser det der sted, og hans drøm var på det tidspunkt, at at købe en professionel fodboldklub, som skulle vinde, men som havde det formål, at skulle hjælpe flest mulige børn. Og der tænkte jeg, okay, det er tilpasgørt, men tilpas fantastisk. Selvfølgelig, altså, man kan jo godt kombinere ens Ambition om at vinde Med at vi vil gøre noget godt for andre øhm, Og det er måske hele årsagen Er det ikke det vi måske mangler Det er i hvert fald det jeg manglede Altså en mening med jagten på trofæet øhm, Fordi når du står med trofæet Så er det jo totalt fedt Og jeg har det også godt med at stå med trofæet Men jeg har nok, Der fandt jeg så ud af At jeg manglede måske en mening med det øhm, så kom så med i den proces, som så endte med, at, at Tom og ride right to dream købte FC Nordsjælland, min gamle klub. Øhm, så selvom man siger, at man ikke skal krydse sin spor, så blev jeg så overbevist om det, at det ville være en god idé at komme tilbage. Øh, så med et nyt ejerskab, et helt nyt setup og med en helt anden øh, tilgang. Men lidt noget, jeg, altså klubben, som jeg kendte, men med et helt andet ejerskab og en helt anden mening bag. Og var så med i de første år i det projekt, som jo stadigvæk buller Løste løse dig ud af. Så jeg vil sige, min egen udvikling og mødet med Tom øhm, har, gjort, har, har gjort mig helt sikker på mig selv i forhold til, at det at være ambitiøs og vil vinde og opnå noget, kan godt kombineres med generøsitet. Øh, og jeg tror faktisk, det er vejen frem for verden. Det er stadigvæk det er ikke noget. Som virksomhed er det godt at have en ambitiøs holdning til at vil have en bundlinje og vil skabe resultater men det skal kombineres med generøsitet og man hjælper andre i det øjeblik man hjælper andre så giver det mening. Øhm, så nu er jeg blevet meget mere sikker på hvad, der, hvad jeg passer til og det har været med hele den tilgang at jeg går ind i landstrænerjobbet. det er at vi skal vinde øh, vi skal komme så langt med det men vi skal sørge for at være generøse og vide hvorfor vi er her og det er for andres skyld og hvis vi kan hjælpe andre så, så giver det mening med det hele du må, du må have hørt det før. Du er en fantastisk historiefortæller. Okay,
1: Æm, en, en ting, jeg tænker på, når, når du siger det her. Når du har et højere formål, så, så er jeg helt med på, jeg forstår godt sejrens med, men når du har et højere formål, så, så sker der også noget med, med nederlaget. Jeg tænker, du, du siger at være graciøs. Du kan også være graciøs i, i nederlag. Æm, jeg tænker også nogle gange, når man står på kanten som forældre, man kigger ind og ser 11, 12, 13 år i løb rundt inde på banen, så er der forskel med det formål, du kigger ind på banen på. Ønsker du, at dit barn skal have et fællesskab, nogle flere venner? Øh, ønsker du, at de skal lære lidt og hære når du bliver taktet, og det gør ondt? Og rejser du dig op igen? Eller står du der, fordi du håber på, at dit barn kan blive professionel fodboldspiller? Jeg tror, man ser forskelligt på, afhængig af, hvilket formål, man står der med. Præcis. Men der er en ting, og det er det her med, med nederlag. Jeg, jeg tror faktisk, jeg har læst det sted, at du sagde, at du er kun én sejr væk fra den, hvad kan man sige... Den, den største jubel eller den vildeste nødtur? Det er kun en kamp fra, fra den position. Men jeg bliver enormt nysgerrig på, hvad har du lært af dine nederlag? Og er der nogle særlige øh, læringer, du har
2: trukket ud af? Altså, jeg tror faktisk, at nederlagene har været der, hvor jeg har lært allermest. Mm. Øhm, og det er lige fra den sæson, hvor vi vinder mesterskabet, der har vi fem nederlag. Og jeg kan nærmest huske dem alle sammen. Øhm, og jeg har lært noget ved dem alle sammen. Og jeg hader at tabe. Og specielt hvis der er noget, jeg kunne have gjort ved det. Øhm, så nederlagene lærer mig jo, at der er nogen, der... Altså det er jo sådan lidt et skakspil jo for mig. Har det jo været sådan, hvad gør modstanderne egentlig? Hvad er det, vi bliver ramt på? Er det noget, jeg kunne have gjort noget ved? Eller er det ikke? Og de ting, jeg kunne have gjort noget ved, det skal jeg få ret op på. Så, så jeg lærer ekstremt meget ved det. Og jeg lærer meget omkring holdet. Øhm, jeg håber jo på, at jeg har lært meget. Nu sidder vi her tre dage senere, at vi har tabt til, til som hvor vi fører 2-0 og taber i de døende minutter. Og jeg, har, jeg tror faktisk, at jeg har sådan en fornemmelse af, at det her var, kommer til at lære os rigtig meget. Og jeg tror, at vi kommer til at stå endnu stærkere på, på baggrund af det, fordi jeg, jeg, jeg ser lidt klarere på tingene nu, når jeg sådan får analyseret godt på det. Og jeg ser, ser tydeligere på, på det hold, et lidt, lidt nyt hold, vi er i gang med at bygge op så hvis man kigger igennem, sådan det er umiddelbart, øh, og det er jo svært for, for folk, det er jo min opgave, det at kigge igennem, det som der lige står, eller først, det er bare sådan resultatet, øh, så, så ligger der utrolig stor læredom i, i nederlag, øh, de smerter, men, øh, men du lærer ekstremt meget ved det, øh, så jeg tror faktisk, jeg, ja, man lærer utrolig meget ved, ved, sin, ved sin nederlag, øh, og så skal man huske, at det er fodbold, ikke? Altså, øh, og, øh, men der er ingen tvivl om, at, at der er, der er kæmpestor læring i, øh, i Nederland. Hvilket nederlag har du lært mest af? Ah, der må jo... Altså, det er jo... Jeg tror jeg egentlig, det har ikke så meget med fodbold at gøre, men altså, vi taber til Finland i den kamp, hvor Christian Eriksen han, han går til jorden og hele den situation det nederlag, eller den situation øh, er vel det det nederlag, den kamp hvor der har været, hvor der har været mislæring i Kasper på Camp True North, hvor
0: vi hjælper tusindvis af teenagere med at mestre et godt liv. Og når jeg lytter på dig, så, så tænker jeg jo, at jeg synes, det den måde, du fremstår for mig, det er jo det her med en erkendelse af at sige, vigtigste, den vigtigste kamp, du spiller i livet, det er at lære at vinde dig selv som menneske. Det er at lære at blive et ordentligt menneske. Og når du lærer at få den kontakt med dig selv så er det også meget nemmere at være generøs og give til verden, fordi du finder ud af, at verden den er i overflod, når du først har fået kontakt til den del af dig selv. Og det er jo fantastisk, at du bruger sporten som et middel til at formidle det budskab, og til at hjælpe utrolig mange børn til at komme på den rigtige kurs i en kompleks verden. Det er jo noget af det, vi også ønsker i to North, at hjælpe unge mennesker. Og vi har en øvelse, mm. som vi inviterer de unge, netop for at, i processen for at lære dem at vinde sig selv som menneske. Så har vi en uh, lille øvelse, som jeg gerne vil kaste over til Henrik, som han gerne vil introducere dig til, som vi til at dig til at gennemføre. Okay. Og, og, og det drejer sig om uh, netop at mærke fællesskabet med,
1: med andre unge, og, uh, og måske også en gang imellem mærke, at man ikke er alene. Fordi man finder ud af, at der er også andre, der har de tanker, eller synes, det her er udfordrende, eller det her, det er fedt. Uh, man kan både dele begejstring og nogle af de ting, der også er svære. Så derfor så har vi en øvelse, den varer kun tre minutter. Og uh, de tre minutter, det er din tid. Og den foregår på den måde, at du får lov til at starte en sætning med ordene, hvis du kender mig bedre, så vil du vide, at herefter får du selv mulighed for at fylde ud, hvad end der kommer ind. Hvis du løber tør for ord, så må man starte forfra igen og sige, hvis du kender mig bedre, så vil du også vide, at mm-hmm. på den måde, så, så respekterer vi også, når vi laver det med, med unge mennesker, så respekterer vi, at det er deres tid at være til stede og nysgerrig og lytter i, i den situation. Det vil Nikola og jeg også gøre. Øhm, nu sagde du det før og, øh, ikke at jeg skal leve i øvelsen men hvis du kendte mig bedre, så ville du vide at da Eriksen ligger der, så gjorde det noget særligt med mig fordi jeg så i et split sekund, noget jeg havde set før en af mine studerende inden for universitetet faldt om på stedet mistede øh, hjerteslag og, øh, og åndedræt og vi gik i gang med at, øh, at genopleve det gjorde vi i øh, næsten 15-20 minutter før at de var over for hospitalet øh, og så kom de, og der kom elektroiet på, og hun kom i gang igen. Wow. Æ, da jeg så Eriksen ligge der, så tænkte jeg, at det der havde jeg set. Mm. Æm, men på en eller anden måde, så, så noget, jeg havde oplevet, det, det, det var vi fælles om, som nation. Mm. Og på en eller anden måde, så rejste vi os derfra. Derfor så nogle gange, så er Nøderlande også grunden til, at livet føles så fantastisk smukt og sødt, og skal man nogle gange også acceptere det næste. Det var, hvis du kender mig bedre, så vil du vide, at det har jeg oplevet. Men det
2: handler ikke om mig. Det, handler... ja, det kan vi godt. Det var meget, meget smukt. Ej, men, øh, men og jeg har fået er... rigtig mange historier som dem der. Ja. Fordi. Altså, Christian er jo desværre en af mange, ja. som noget sker for. Og en af de positive ting ved det her, det er jo faktisk, at der er kommet mange flere hjertestarter, mange flere hjerteløber. Mm. Øh, men der er utrolig mange, der har haft det. Det, det. det man heller ikke tænker over måske, det er, at der er faktisk mange af vores spillere, der har prøvet det. Der har set det før. Det vil sige... Alle de uh, traumer og alle de ting, som der, de, har, de har set før, det kommer jo op til overfladen. Så det, så meget, meget få har jo egentlig prøvet at forstå og sætte sig ind i, hvad det egentlig betød for sådan nogle, sådan nogle spillere der, der, der oplever det. Og nu var det også, fordi uh, nu kan jeg mærke, at dem lige er connectet før. Så,
1: så jeg synes, du skulle vide, at, at det ville være en ting, jeg kunne dele, hvis jeg sad i den mm. øvelse. Mm. Men de tre minutter, det
2: er dine. Og uh, er der nogle spørgsmål, jeg kan besvare, inden vi er... Uh... Nej, jeg prøver. Okay, vær sgu. Jamen, hvis du kendte mig bedre, så, øhm, så tror jeg, at man øhm, vil opleve, at det, der betyder allermest for mig, det, det, er, det, er, det er min nære familie. Det er jo min, det er min kone, og det er mine børn. Det er min øh, søster og bror og, min, øh, og mine gode venner. Øhm, og når det er sagt, så tror jeg også, hvis man, er, hvis man kendte mig bedre, at jeg har haft besvær med, måske, at indse det hele tiden, og være opmærksom på, at det er det, der er det vigtigste for mig, fordi jeg har løbet ud af nogle tangenter i min ivr på at at vinde, og på at udvikle mig, og på på min passion. Nogle gange er din passion også noget, der trækker dig væk fra det, som betyder allermest for dig. Så det det er ikke sådan, at jeg, jeg føler, at jeg har levet overensstemmelse med det, som er det vigtigste for mig altid. Og det er igen en af de der erkendelser, man får i løbet af livet, at man skal huske, på, hvad er, der er det vigtigste, og hvorfor du er, du er her. Og også se igennem, at det er ikke altid, at man lever efter det, og du kommer til at komme på afveje nogle gange i dit liv. Og sådan er det. Uden det, så, øhm, så mærker man heller ikke, hvor, hvor du er på vej hen, og så kan man heller ikke finde tilbage igen til det der er det allervigtigste. Så det, der har betydet allermest for mig, og betyder allermest for mig, det er, det er meningsfyldte relationer. Det er dem, som er allertættest på mig. Det er dem, som hvor jeg kan give alt den største kærlighed, og hvor jeg mærker kærligheden tilbage. Det er det, er det vigtigste. Og som jeg siger, holdt op, hvor har jeg været langt ude. Og langt væk fra det øh, i, i mit liv. Øhm, så det er den ene. Og vi talte tidligere om fejlbarlighed. Det er i hvert fald også en, 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 kan man sige, en fejl i mit eget liv. Men måske er også en, en meget vigtig erfaring i sit liv mere end en fejl. Og så vil jeg sige, at hvis man kendte mig bedre, så vil man også øh, finde ud af, at, at jeg har kæmpet og arbejdet meget, meget hårdt. Og har lavet utrolig mange fejl undervejs. Øh, der er ikke noget, jeg, jeg føler ikke, at, der, at jeg synes, det er vigtigt at vide, at, man, at man, man kan gøre rigtig, rigtig mange ting, hvis man vil det nok. Øh, og hvis man vil lægge det i det. Og at jeg mener, at alle har en mulighed øh, for at få et godt liv ved at, øh, ved at forsøge. Og hvis der er nogen, der forsøger at holde dig nede, det har jeg prøvet mange gange. og øh, holde dig lidt igen, eller at sige, at du er gal på den, eller hvis der er et eller andet, man tror på, øh, så skal man ikke lytte til det. Øh, så skal man øh, lytte til dem, der er tættest på en, eller tro på sig selv. Øh, og det kan være jo ekstremt svært men jeg har fået mange gok i hovedet, jeg har været ligge mange gange og, øh, og jeg tror på at man, man kan utrolig mange ting så vil jeg også sige at hvis man kendte mig bedre så vil, jeg, så vil jeg huske på at man er ikke én ting vi har tendenser til sådan at putte folk i nogle kasser og sige, du er, nu bliver på nu er du fodboldtræner øh, når jeg sidder og taler med mine landsholdspillere, de bliver jo hele deres identitet og nærmest at de er fodboldspillere men de er utrolig mange andre ting så jeg føler jo egentlig at det er meget vigtigt at forstå at man ikke er en ting du kan have mange ting mange interesser mange forskellige spændende passioner i dit liv og hvis man kendte mig bedre vil man finde ud af at jeg har mange passioner og at jeg egentlig også ser på mennesker som, som har muligheder for at være meget meget mere end en ting og man er ikke det, man gør. Man er noget i sig selv. Så, så dit arbejde eller din passion er ikke dig, og det synes jeg også er vigtigt at, at kende også noget, eller finde ud af igennem sin barndom og sin ungdom og sit voksenliv, og finde ud af, at man er altså ikke bare én ting. Så hvis man kender mig bedre, vil man nok finde ud af, at jeg tror på, at vi, at vi kigger måske for kassetænkende, når vi kigger på mennesker og det har jeg lært måske primært på grund af min, min udvikling med bror som, som er et af de mest fantastiske mennesker, som jeg har, er så heldig at være i nærheden af øh, som sådan har øh, været med til at forme mig øh, i mit syn på andre mennesker fordi han, han har jo lært mig, at, hvordan er det vi egentlig ser på, på, øh, på mennesker og når vi så dømmer nogen på at have talent eller ikke talent, eller du kan det, eller du kan ikke det, eller vi laver test på, på, på vores børn og unge, og finder ud af, at de, de ligger et eller andet bestemt sted på en skala, eller et eller det, er jo, det er jo en håbløs måde at, at vurdere mennesker på. Øhm, og det tror jeg, har lært rigtig, rigtig meget gennem min, gennem min lillebror. Tusind tak skal du have, Kasper.
0: En ting, som, som jeg synes, du er, er rollemodel for, og jeg tror også, at alle den her kærlighed og, og positive vibrationer, du også har modtaget fra det danske folk, det er jo nok noget at gøre med den her ærlighed. Og det er tydeligt, at du har, lige før jeg vil sige, at jeg oplever, at du et eller andet sted har fundet hjem. Du siger, at i 17 år handlede du udelukkende om at vinde, og pludselig så tapper du ind i noget større formål, som faktisk resonerer fuldstændig med den kerne, som du er. Og derfor kan jeg godt tænke mig, at du øh, fortæller fra dit perspektiv, hvad er et godt menneske for dig? Fordi altså en ting som sådan en ord, jeg vil sætte på dig, det er det der ordentlighed. Altså der er det her, det er ting, der skal være ordentlige. Altså der er et, et, et ligeværd og nogle fantastiske værdier, og værdidrevet er også noget, som jeg synes virkelig kendetegner. hele den måde, du kommunikerer, og den måde, du gerne vil være leder på. Hvilket jeg også synes, det er interessant at tale om ved dit syn på lederskab. men lad os bare starte med, med det essentielle. Hvad er et godt menneske for dig?
2: Eller blive et godt menneske. Jeg tror der er forskel på, hvordan altså. Jeg er meget op. Altså, jeg er selvfølgelig optaget af, hvordan kan jeg være, hvordan kan jeg være et godt menneske? Hvordan kan jeg bruge det jeg er til at være et godt menneske. Og det tror jeg ikke er det samme svar som, eller jeg, jeg mener ikke, at det er det samme som dig, eller som dig. Altså, vi, vi er forskellige, og vi jeg tror, det vigtigste er i søgen, eller hvad man skal med sit liv, er egentlig at forsøge at blive så godt et menneske, man kan. Og, og finde ud af, hvad, hvad gør mig glad, hvad gør mig lykkelig, og hvordan kan jeg bruge mig selv? Jeg tror egentlig jeg også, i hele den der søgen, som jeg talte om tidligere, jeg støtte ind i dig citat, som, som sagde noget i retning af, at, at i det øjeblik, man Man finder ud af, at det du kan, og det du er, når det krydser noget, andre mennesker har brug for, så giver det livet mening. Og det tror jeg egentlig er meget essentielt. Det er det mit yndlingsetater. Okay. (laughs) Det tror jeg egentlig er meget essentielt i forhold til at få skabt den mening. Alting er ikke lykke, men men det meningsgivende gør, at man man føler, man kan gøre noget for andre. Og det tror jeg Det tror jeg, det er i hvert fald afgørende for mig, og jeg tror, det er afgørende for mange, at at man kan mærke, at det, det jeg kan gøre, at mit arbejde, eller det, jeg er, det er faktisk med til at at hjælpe andre. Ja, ordentlighed. Men, men, Men jeg tror primært, det med at finde ud af kernen i sig selv, hvad, hvad tror jeg på Hvem er jeg egentlig Og hvordan kan jeg være med til at gøre noget for andre Så det kan komme ud i mange mange forskellige afskyldninger Jeg kender mange der har et godt liv Som ikke ligner mig øh, Og som ikke har de samme værdier Men det at man finder ud af Hvilke værdier man har Eller hvad med det er man tror på Og, øh, og søger det måske øh, Det tror jeg er med til at give en afklarethed I sit liv øh, Så man kan man sige Nu sætter jeg lige at finde hjem jeg tror aldrig, at man sådan... Ja, jeg finder i hvert fald ikke sådan helt hjem. Det er jo hele tiden sådan en, en rejse. Du er hele tiden på en rejse. Du er hele tiden på vej hen imod. Siger, hvordan kan jeg gøre noget, der er endnu bedre? Eller man kan jeg, øh, Der er jo hele tiden bump på vejen. Der er jo hele tiden udfordringer. Men jeg tror at i stor udstrækning, det handler om at, at finde mening. Apropos det at være et ordentligt menneske,
0: ordentlighed og finde mening... Hvis du skulle sige noget om din grundtanke og det at være leder?
2: Øhm, ja, der, der tror jeg, at det først og fremmest handler om identitet. Altså, hvis man kigger på en måde at arbejde på, og man siger, okay, ja, den identitet, jeg har, det jeg tror på, som vi lige har om, i forhold til... Øhm, at øh, være generøs i forhold til at være ærlig, i forhold til at arbejde med tillid øh, videre Hele den identitet, øh, jeg har, skal gerne passe med den organisation, jeg er i. Så hvis den organisation, jeg er i, har den identitet, eller jeg kan selv være med til at præde, så har man en identitet. Det næste er så det, jeg kalder, det kan være spillestil, eller det kan være filosofi, det kan være adfærd på en... Øh, det skal passe til den identitet, så man skal skabe nogle rammer, så alle medarbejdere, alle folk i huset, alle dem, der er her, føler, at de kan være sig selv med alle de ting, de har i sig, så de kan hvile i den, de er, som passer til den identitet, som vi har. Og så inden for det, så, øh, så skal der selvfølgelig være den, øh, den retning. Og så tror jeg, for mig der handler det meget om at, at hjælpe i mit lederskab. Jeg, jeg mener, jeg er her for at hjælpe hjælpe mine ansatte hjælpe mine øh, spillere til at opnå resultater men at de i sit eget liv og med sin egen personlighed kan hvile i at det de er og det de gør det, det, det er det rigtige og så altså, kan jeg guide at jeg kan være med til at hjælpe dem men, øh, men skabe de rammer for at de kan være sig selv øhm, så tror jeg i høj grad at, at lederskab handler om at være autentisk, altså at være sig selv så meget som muligt, og et godt lederskab kommer i lige så mange afskygninger, som der findes mennesker, men det handler først og fremmest om, at det er, at man er genkendelig og tydelig, og et godt lederskab er først, når den autenticitet passer til den organisation, man er i, og det er et match, så bliver lederskabet meget, meget stærkere. Men egentlig at være autentisk, at skabe følgeskab skabe retning, og så være hjælper. Jeg føler, at jeg hjælper som leder. Og så at det i øvrigt, at lederskab er et holdspil. Det er ikke et one-man-band, det her. Det er lederskab er et holdspil, som jeg i øvrigt føler, at livet er et holdspil. Du, jeg
0: ved fra fra FC Nordsjælland, der var fire værdier. Nu skal du se, om jeg kan huske dem. Det er jo og det var mod, og det var dedikation og det var glæde. Godt husk, øhm hvad betyder fællesskab for dig? Fordi altså, en ting er at være et landshold, eller FC Nordsjælland, eller Lyngby, eller, Minds, eller Altså, men du taler også rigtig meget om det store fællesskab, så jeg, jeg er nysgerrig. Altså, hvad, hvad er fællesskab for dig?
2: En fællesskab, du kan lige godt, for mig kan du lige så godt sige livet, fordi jeg synes, vi som mennesker kun er noget i forhold til andre. Så, så fællesskab er jo... Er jo ekstremt vigtigt, og øhm, det er jo lige fra sin familie, til venner, til en organisation, til en arbejdsplads, til et fodboldhold. Og det er derfor, jeg synes, at jeg elsker fodbold, fordi jeg synes, det der spil og det der hold, det er sådan et sådan billede på livet. Jeg synes, jeg kan forklare alt gennem fodbold. <laughs> øh, så... Så tag sådan en fodboldkamp, hvordan den ruller ud. Tag sådan en kamp, vi spillede her for nylig, fra kamp til slut, eller fra start til slut. Det det kan godt være et godt liv. man kan tale om et dårligt liv, og smerte, og glæde, og relationer, og mønstre, og så så fællesskab er er livet. Fællesskab er ekstremt vigtigt, og det er også derfor, at jeg kærer mig meget om at være med til at se, om man kan skabe de her fællesskaber, og at vi i Danmark jo har en mulighed for at skabe et utroligt fedt land. Vi har et fedt land, vi kan skabe et endnu bedre land. Og der er måske også en retning, som jeg er bekymret for i forhold til, til fællesskaber, som jeg mener er det er vigtigste for, at vi kan få måske skabt det, det mest fantastiske land. Både når man kigger på konkurrencedygtighed i forhold til, til verden, vi har derude, og hvordan vi kan påvirke verden, men også i forhold til, hvordan vi kan skabe gode liv for, for, vores, for vores næste generation der er det, der sker i fællesskaberne, det er det, er det allervigtigste.
1: Når, 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 når man står på en fodboldbane, så, så vil du også, eller rundt omkring i hele Danmark, så vil du se, at der er en stor forskel på, øh, nu, nu var en af jeres værdier, det var det her med glæde, men nogle gange så ser jeg også nogle af de her unge spillere, som så gerne vil være, du ved, professionelle, og det er et nåløg. Det er, altså for, for at være den 0,01%, der får lov til at, at blive trænet af dig, Øhm, der, der skal du igennem en eller anden form for selektionsproces. Men jeg oplever også en gang imellem, at glæden kan blive tabt i det der, hvor, hvor man næsten tænker, jamen, altså skal du være professionel? Øhm, og, og det er der, hvor det, det højere formål kommer ind igen. Men, men jeg ser altså også en anden træner end dig, i, i dig, end hvad jeg i hvert fald har stødt på og har set nogle gange i talentmiljøer også, hvor. At, at, jeg har ikke været sikker på altid, at det var befordrende for, for glæden eller, eller for fællesskabet, fordi det lige pludselig handlede om at spille det kort, den lille chance, der var for, at du, og det kan jeg godt forstå, man gør som forældre, sikkert også som, som træner, men der er forskel, og jeg er lidt nysgerrig på den her forskel, der er, hvordan man kultiverer glæden, selv når du performer på så højt et niveau.
2: Giver det mening? Det giver fin mening. Øhm, og og jeg giver dig ret i forhold til, og det er jo også sådan, at det jo ikke alle er designet til at blive professionel fodboldspiller Det er et enormt hårdt job. Og det, er, det, er at, være på top, det er at være top performer, det gælder ikke kun fodbold, det gælder alle mulige andre ting. Det er ikke, det er ikke, det er ikke alle, der er designet til det. Det er ikke sundt for, for, for alle. Og det er heller ikke... Så, så, men, men det man lærer undervejs i bestræbelsen mm. på at komme derhen, kommer man til at lære en ekstrem meget af. Det kan godt være, at du ikke klarer nåleøjet Uh, men, men din retning Min pige hun er danser uh, Jeg har to store drenge og så har jeg min pige uh, Og hun er danser Og hun danser 5-6 gange om ugen Og hun laver ikke andet Og hun vil så gerne at, uh, Blive blandt de dygtigste uh, Vi må se om det lykkes uh, Eller om det ikke gør Jeg ved bare uanset hvad Så den passion hun har den, det brændende ønske, og den måde, hun, hun strukturerer sin hverdag, den måde, hun træner så meget, som hun gør, som hun arbejder med små detaljer, samtidig med, at hun skal strukturere sit, sit skoleliv og sine lektier meget bedre osv. Hele det, at man øver sig, hele det, at man, at man prøver, at man er passioneret, selvom man ikke når det ultimative mål, så laver du ekstremt meget undervejs. Men jeg mener, det er ekstremt vigtigt også, derfor vi havde det som værdi, at, det, at glæden skal være, skal vi huske. Så, alle talentudviklere skal huske at få glæden ind som en drivkraft. Fordi det er stadigvæk... Det er den bold, når vi snakker om fodbold. Det er musikken for min, for min pige, som, som er det oprindelige, og som er det oprindelige drivkraft. Nogle tror, at drivkraften, det er pengene eller berømmelsen. Mm. Eller, nej, det er rent faktisk bolden. Eller musikken. Eller, og det er den allerstørste, det allerstørste benzin, man kan få. Det er selve glæden ved det, man gør. Og der synes jeg... Det det er rigtigt, det det, det kan godt mistes. Og så mister du en stor, stor del af hele det grundlag, der skal være for at blive dygtigere. Hvis ikke glæden er til stede. Jeg kan kun sige, på de top performer, vi har, som er nogle af Europas bedste, i hvert fald Danmarks bedste spillere, hvis ikke vi husker at få glæden ved, at vi er her, og det er, tro mig, det er bare drengerøve, der mødes, vores landsholdsspillere, og vi spiller noget fodbold sammen, og bolden er drivkraften. Altså Christian Eriksen kan ikke lade være med at have bold mellem hænderne. Øh, han kan ikke han kan komme fra træningsbanen, og han går over sådan og chatter til en bold hele tiden. Og det er stadigvæk den oprindelige glæde ved spillet, der er den største drivkraft. Så mit største råd er jo til fodboldspillere og unge fodboldspillere, det er altså være en god holdkammerat og have glæden ved spillet. Mm. Og øve dig, hvis du har lyst til at blive bedre, så øve dig. Og elsk bolden, ikke? Så selve glæden er den største, det største benzin, den største benzin for hvis man gerne vil være dygtig. Øhm, og det er det på toppen, og det skal det være undervejs. Og selvfølgelig vil der være skuffelser, når man taler mm-hmm. om et elitesystem, hvor der er nogen, der, s- der bliver valgt til, og nogen, der bliver valgt fra. Sådan er det, men det skal være glæden, der, der, der driver det.
1: Nej, et spørgsmål. det
2: er... Når man så er i en position som, som dig, hvordan kultiverer du
1: glæden? Når, når, altså, man skal jo balancere det at arbejde med nogen, der er så dygtig, fagligt, professionelle inden for det, det område og, og gå ned i detaljen. Også hvor, altså jeg kender ikke mange, der synes det er fedt at intervaltræne eksempelvis. Men, men det er jo en del af det, det gør ondt, det er ikke så rart, og der kan man godt få sådan lidt, lidt, lidt dykke motivation. motivationen. Så, så spiller vi kamp, ikke? altså sådan kan du mærke det med, med unge spillere. Hvornår skal vi spille kamp, ikke? Ja, vi skal lige lave nogle øvelser mm. først, ikke? Men, men, men hvordan kultiverer du glæden, når, når, når du er på det niveau? Og der er nogle ting, man også skal for at kunne være i den form, for at kunne de ting,
2: som måske ikke var det, man blev forelsket i? Jamen selvfølgelig er der arbejde, Ja, selvfølgelig er der timevis af øvelse og træning. Og, men jeg tror også, at her er det vigtigt at finde glæden ved det. Og mærke. Jeg, jeg bryder mig for eksempel ikke om sådan nogle Lad sige, hvis vi taler om sundhed, så har man sådan nogle... Man, vi vil gerne have folk til at motionere 45 minutter om dagen, og det, det er jo sådan det er noget, man skal gøre. At I stedet for at mærke, at vi får idræt ind tidligt i vores liv, og kan mærke, hvor fedt det er at bevæge sig. Altså, at, at det kommer fra en glæde ved at mærke kroppen, og at mærke bevægelsen, og mærke pulsen, der slår. Og så når du sidder ude på cyklen, eller går, har løbeskoene på, at det er, det er det at være i det, der er selve glæden. Men selvfølgelig er der rubersarbejde, selvfølgelig er der sure timer osv. Men, men glæden, Opstår, eller bliver kultiveret ja, ved, at, øh, at vi skal være taknemmelige for at have lov til at have det job, vi har. Tænk en gang. Og jeg, jeg, jeg viser billeder af børn, øh, som står og, med deres bold. Ikke? Jeg viser nogle gange billeder faktisk af. Jeg har et billede, som putter på en gang imellem af Yusuf og Pierre, som øh, er vokset op inde på Østerbro, øh, spillet i skjold. Der er sådan et billede af dem, da de var små, hvor de sidder i et omklædningsrum, og så har jeg et, et, et andet billede af et der da vi spillede mod Wales nede i, øh, nede i Amsterdam. Fuldstændig de samme to ansigter. Bare da vi har banket i Wales 4-0 til en em øh, kvartfinal, Og så de der to drenge, der sidder i skjold. Men det er de samme drenge, og det er de samme øh, mennesker. Prøv at tænke på, hvor heldige vi er at få lov til at spille fodbold, og prøv at, at gøre noget for andre. Og, øh, så, så den der med at finde... Find glæden i at være taknemmelig over, at vi kan, at vi kan være her, og vi kan gøre de, vi kan, det, vi kan. Det er en enorm, et enormt privilegie, og så have det sjovt. Altså, der, der er nogen, der tror, at når vi er sammen med, med landsholdet, så ved, så er det sådan meget stringent, og vi står meget alvorligt. Vi laver, vi har sådan nogle fun games, så vi laver alt muligt sjovt, og lader også ud på banen, og vi har en en, en spansk fysisk træner, som er fantastisk til at sætte sådan nogle fun and games op. Altså, vi leger helt vildt meget og og så der er så, meget, der er så meget leg i vores træning også som, som er med til at kultivere Følelsen af at kæft det er sjovt det her så det er drengerøv der er sammen der, gerne, der spiller for Danmark og spiller for børnene og det forsøger jeg at være med til at kultivere ved at fortælle historier og ved at sætte det op og huske på og være taknemmelig osv. og så, så er vi selvfølgelig også dybt optaget af at vinde
0: Jeg tænker om, om der er hvordan skal jeg formulere det er der sådan modsætrettede faktorer i og med at man ser altså for en udforstående at der kommer flere og flere penge og det er jo nogle voldsomme beløb der efterhånden er i penge og jeg ved jo også at du selv har fulgt med i den der nye liga man forsøgte og VM i Katar og altså hvad kan betales og så hele den her den her tilgang om og sige, jamen, det skal være drevet af glæden, kan jeg synes er dybt inspirerende. Men hvordan tænker du, at det her med fodbolden, og der hvor fodbolden er på vej hen, hvordan integrerer det altså, dine visioner om de
2: værdier, som fodbolden gerne skulle være i stand til at kultivere? Altså det, at der er mange penge i sig selv, behøver ikke at være skidt. Altså det er ikke det, der gør det. Det er også derfor, jeg siger, at det der med, at man at man som virksomhed går efter at skabe en stor altså store bundlinje osv. Jeg er indtil det mod, at, der er, at, at, man, at man går efter resultater, og der er en stor bundlinje, hvis man giver noget tilbage. Og hvis at man bruger den platform, der er at have et spil som fodbolden, som er det største sociale fænomen, der findes i verden, hvor der er 300 millioner, der dyrker Organiseret fodbold, og så altså en helvedes masse, der, der bare spiller. Men det største sociale fænomen, der findes i verden, det er fodbold. Og det mener jeg ikke, vi behandler godt nok. Jeg mener ikke, at de, de store politiske, fodboldpolitiske institutioner behandler spillet godt nok. Det er ikke, fordi der er mange penge. Det må det gerne være. Det synes jeg er fantastisk, fordi så kan vi jo gøre endnu mere. Men jeg synes ikke, vi behandler det godt nok. Jeg synes ikke, vi, vi giver nok tilbage. Jeg synes, der er en fantastisk stor mulighed for at gøre noget for endnu mere, for endnu flere børn i verden. Øh, så, så det er ikke det i sig selv, at der er kommet mange penge, men jeg synes ikke, at de store fodboldpolitiske organisationer behandler spillet respekt, med den respekt, det skal til for at hjælpe flere børn i, øh, og, og, og behandle spillets kraft rigtigt. Og det er blandt andet derfor, at vi Common goal, som jo er en, en fodboldfond, startede af Juan Matz herinde, hedder Jørgen Grisbæk, som... Øh, som jeg mødtes med også, da jeg gik ind i det jeg mødtes med Jordan her i en, en restaurant i Manchester, og, og, og snakker og han sagde, at vi skal sådan prøve at lave en a moral disruption of the football industry. Altså se, om vi kan lave en, et modsvar på nogle af de, i hvert fald nogle af de træk, der er i den professionelle fodbold. Øh, hvor det ikke handler kun om profit, og øh, handler om. Hvor det ligesom ikke kun er det, der driver det. Men at vi husker på, at vi med den profit, og med den altså, kæmpe store markedsføringsplatform, vi har, og kæmpe store muligheder for at få øh, virksomheder til at gå ind i spillet, det synes jeg kun er godt, og det må gerne generere endnu flere penge. Profitten må gerne blive endnu større. Men det skal bruges til at gøre livet bedre på i den her jord. Jeg synes det vi har til fælles alle sammen, burde være, hvad kan vi gøre for den næste generation? Om du laver spawnplader, eller medicin eller hvad du gør, om man er i fodboldindustrien, så synes jeg, at det vi skal have til fælles, det er, at vi skal, vi skal gøre noget for den næste generation. Og det forsøger vi også med Common Goal, som vi kan påvirke. Der er flere og flere spillere, der går med, der er flere trænere, der går med, og se om vi kan få lagt det tryk op imod de fodboldpolitiske organisationer, som jeg ikke synes behandler spillet med den respekt og med den kraft, det burde have.
0: Jeg vil, jeg vil bare sige, du, 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 du havde det du for at follow-up. Så Jamen, jeg er så enig, og jeg synes, det er dybt inspirerende. Altså præcis, hvordan kan vi give tilbage, og hvordan kan vi være noget for den næste generation i dit bidrag? Jeg havde sådan et begreb, der kom op i mit hoved, det med at være rollemodeller, for der er tvivl om, at det er at blive sådan en superstjerne, eller bare... Altså, jeg ved det jo selv, prøv høre, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke nu, apropos Højlund, som jo har haft en fantastisk øh, Jamen, debut, scorede fem mål på to kampe, og så sidder jeg der og tænker, hold da op, jeg fik i 1980 tilbage i Ui. Hvis jeg havde holdt fast, hvad kunne det ikke have blevet til? Men det der med at være en rollemodel, og jeg synes, jeg er super glad for at høre fra mit eget personlige ståsted, at det du siger, at de store politiske organisationer burde varetage det her enorme, altså, fantastiske brand- og marketingplatform for, hvad, hvad kan vi skabe i verden? Og jeg tror, det var det, når jeg taler om den her kontroverse, der måske bliver imellem, hvad, hvor bevæger en, en, en hel, et helt område så hen, og hvad er de bærende værdier? En ting, som altid har mig i fodbold, nu bliver jeg simpelthen nødt til at stille det, det er, øhm, det er jeg set mange af de der superstjerner selv, som og som spiller fantastisk fodbold, ikke? og så rører man ham på skinbenet, og så lægger han og skriger. <laughs> og, og jeg har så svært med det, fordi... Har, har du selv prøvet at få et spark på skinnerne?
1: Ja, jamen. Ja, jamen. Ja, ja, jeg ved
0: det, jeg, jeg havde skilt og jeg havde ikke. Nej, jo. Nå, men jeg tænker bare, at det med noget af det, der som, altså hvordan arbejder man med det? Altså, fordi det er måske noget af det, der, der, der trækker væk fra altså, unge spillere, der får rigtig mange penge. Og min oplevelse er, at der er meget film i fodbold, altså i forhold når man ser cykelsporten, så ser man de her cykel, der falder af, og de brækker kraveben, og så kører de stadig hele etappen, og så vil de gerne køre næste dag. Hvordan arbejder man med det, når en, 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 en helt fodboldverden bevæger sig imod, siger man, hvis vi skal vinde? Hvordan arbejder du med det?
2: Jeg tror for det første, det, det, det er sådan, jeg synes, jeg ser det mindre og mindre, fordi også nu har vi fået det, der hedder VAR, hvor der sidder nogen, der tjekker tingene igennem, når man bliver udstillet på kryds og tværs, på det niveau, vi er på nu, når man gør det. Og der bliver... Men der er meget stor forskel på, hvordan man ser på det. Moralen er jo forskellig fra Argentina til, til Danmark, øh, øh, fra forskellige steder i verden, fordi nogle steder, der er alt, hvad der kan gøres for, at man vinder. Om det så er snyd og bedrag, og hvad det måtte være, det gør man. Og hvis man vinder, så er, de, så er man så er de kloge. Ikke? Så, så der er jo, man har også lavet undersøgelser på forskellen på moral rundt omkring i, i verden. Men altså, jeg bryder mig heller ikke om at se det der film, øh, men, men jeg synes også, at det bliver taget væk, og man bliver mere udstillet på det nu. Øh, og, og det bliver taget i, i varen, når man øh, når man har spillere, der forsøger at gøre det. Men det er jo, det man skal forstå, det er jo, det er jo en... Det er jo så... Altså, det er så meget en tunnel om at, at vinde. Der blev lavet en undersøgelse engang gang øh, i, øh, op til OL i Atlanta, hvor der var nogle antropologer og nogle psykologer, der lavede en undersøgelse på den, den, øh, den amerikanske olympiske delegation, hvor man en uge inden atleterne skulle spurgte dem blandt andet om, hvis du er sikker på at vinde en OL-guldmedalje, er du så villig til at lade dit liv inden for fem år? Og jeg kan ikke huske præcise et antal, men det var noget omkring 80 der svarede ja. Og så kan man sidde her og sige, det er fandme vanvittigt, ikke? Men det viser lidt, hvor, hvor du er henne, når du konkurrerer til de store mesterskaber. OL-atleter, som har brugt hele deres liv på lige præcis den ene ting. Jeg kan forsikre, at der er intet andet i livet, på det tidspunkt, end den konkurrence. Og det er det. Man har lavet målinger på, at når du er til VM og VM, og spiller de fodboldkampe osv., så, videre, så fø- er følelsen hos spillerne, næsten ligesom en soldat, og liv og død. Og det er jo et, det er vildt at forestille sig, men det er der de er. Og det vil sige, at en der filmer, det er en der gør, der føler, at han gør, hvad han kan, for at vinde kampen. Og det skal, det skal man også huske øh, i det her. Og det er derfor, det er så vildt. Og det er derfor, det er så vildt at høre nogle gange, når, nogen, når jeg hører nogen sige, at man, spillerne man, de vil det ikke engang nok. og Man har, gør sig en ensom, hvor ondt det gør, når man tager en kamp, eller hvor meget man vil det, og hvor meget de egentlig gør for at, at vinde de her kampe. Vel. Så, så det betyder utrolig meget for dem. Men tilbage til spørgsmålet, jeg bryder mig ikke om det. Okay. Øhm, og, øh, og selvfølgelig skal det ud af det, og jeg synes også, at det heldigvis er en af de gode ting, vi var, det er, at de, de napper de der... Uh, skuespillere, der, der hopper rundt. Uh, men, men og tilbage til det med, om, om der er modsatrettede ting i det. Uh, jeg synes jo, at fodbolden, del af fodbolden og de, nogle af de store politiske organisationer i fodbolden har fuldstændig misset uh, de partnerskaber, som ville kunne være med til at gøre livet bedre for... Uh, og det vil sige, at uh, til EM, da vi er i parken og spiller mod Rusland, og du kigger på de partnerskaber, der hænger øh, fra UEFA, jamen, så er det TikTok, det var Alibaba, øh, der var f- flere kinesere, øh, der var Gazprom, der var Qatar Airways øh, til EM, øh, og så siger jeg, de betaler penge. pengene, jamen, hvem siger, at vores andre partnerskaber, store europæiske gode virksomheder, som også vil være med til at gøre noget godt for den næste generation, som tænker på, at de vil være med, men de vil måske ikke være med, hvis de andre er der. Så vi skal huske på, synes jeg, jeg synes, der er meget at komme med nu. Jeg synes, der er meget, vi kan forbedre i fodbolden. Øhm, og, og nogle af de partnerskaber, vi håber på, også vi kan lave her i Danmark, det er også nogen, der kan være med til den dagsorden, der hedder, at vi vil gerne udvikle fodbolden til at skabe nogle rammer for vores børn, øhm, som jeg tror kan blive helt unikke og helt fantastiske i verden. Øhm, så, så der er helt sikkert modsatrettede ting i den her fodboldverden, som jeg har fortalt før, jeg har været på vej ud af den, for jeg var desillusioneret. Men jeg har fundet en vej, hvor jeg siger, jeg tror, at vi kan være med til at gøre noget godt med den. Og så længe jeg tror, vi kan det, så længe vi er blevet ved med at kæmpe for, for at få pokaler, men også for, for at få brugt det rigtigt til at skabe den, hvad jeg mener er den gode retning. Så det er jo, det er jo kampen, og det er, der er helt sikkert modsatrettede ting i den, når jeg kigger ind på vores industri. Siger, hvor er det, vi er på vej hen? Kan vi gøre noget? Jamen, så forsøger vi at gøre noget. Men lige nu, alene det, at du du
1: siger de ting, men men, men også igennem hele dit virke, der der har du været en rollemodel. Du er en inspiration for tusindvis af af mennesker. Du har nævnt det en lille smule. Du har nævnt din bror, du har nævnt din familie, du har nævnt Tom. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvem var en rollemodel for dig? Hvem, Hvem har prikket dig på det rigtige tidspunkt?
2: Oh, jeg synes, jeg, jeg kan være taknemmelig over for rigtig mange mennesker i mit liv. Øhm, lad mig starte med min lillebror. Øhm, selvfølgelig mine forældre øhm, og min søster. Det er, jo det, det er jo den første base, man har. Og jeg, også har, jeg er selvfølgelig dybt påvirket af, øh, af min barndom og hvordan det har været. Men Simon, min bror, har jo... Jeg tror, jeg var med til at forme, hvordan jeg ser på mennesker. Simon har sådan autistiske træk han læste øh, flydende da han var fire år gammel han er, han er, han er måske den der ved mest om musik i, i hvert fald i Danmark øh, altså han er, han er uhyggelig øh, han, øh, øh, men, men vi har jo enormt besvær med nogen med at, at kigge på kan man sige kigge på mennesker og bruge dem det er forkert for sagt bruge dem men give dem de rammer der gør at de også kan have et meningsfyldt liv hvor de kan udvikle sig han blev en en pensionist, da han var 18, systemet kiggede på ham og sagde, nu bliver du en pensionist, så sætter vi dig på et bosted, og så, øh, så får vi tiden til at gå. Øh, og det kan jeg lidt overføre til alle mulige andre ting, hos alle mulige andre mennesker, hvor vi laver en eller anden, kigger umiddelbart på en 14-årig og siger, nej, du kan ikke matematik, det er for dårligt. Og...". Jeg har så mange eksempler på nogen, som er blevet stemplet for noget, de ikke kan, eller man tror, man ser det umiddelbart. Og jeg tror, Simon har været med til at hjælpe mig til at se de muligheder, der er i alle mulige afskygninger af ens personlighed. Fordi vi, vi, vi har så travlt med, synes jeg, i Danmark at putte folk i kasser på et forkert grundlag. I øvrigt er det sådan i fodbolden, at vi, jo, vi ved jo, har vist mange år, at, at vi tror, at vi ser talent i den selektion, som vi lige talte om lidt tidligere. Vi, siger, at vi vurderer fodboldspillere og siger, at du skal på første hold, du skal, men det vi ser er fysisk modenhed. Så stort set alle vores landsopspillere er født i første og kvartal. Mm. Øhm, fordi vi tidligt, på et tidligt tidspunkt tror, at vi skal se, hvem der bliver de bedste. Og det ser vi ikke, vi ser fysisk modenhed. Og det er det samme med alle mulige andre ting. Og der har Simon og hele hans øh, fantastiske væsen, og alle hans venner, og øh, alle de mennesker, jeg har lært at kende øh, gennem Simon, tror jeg har været med til at påvirke mig til at sige, at, at mennesker kan meget mere, end vi tror. Og at der ligger mange talenter, øh, eller kvaliteter, evner gemt øh, på steder, som man måske umiddelbart kan se. Så præstationen ligger på bagsiden af din personlighed. Det har Simon været med til at, at hjælpe mig med at indse. Og så er der en masse mennesker, som sådan i min egen lad os tage det professionelle liv, hvor, hvor der er nogen, der har troet på mig. Jeg var meget, meget ung træner, da Morten Olsen lige pludselig hiver mig ind og siger... Kasper, prøv lige at tage til Georgien og kigge på vores næste modstander her. Og så kommer jeg tilbage og lavede en rapport på Georgien. Og sådan, okay, så snakker vi lidt om den, og snakker lidt om kampen. Og, sådan, og så tog han mig videre til det næste, og sendte mig til en EM-slutrunde i Portugal, og skulle se på modstandere. Og jeg ved ikke lige, hvad det var, da, da han havde der han øh, har set det her. Biver i Lyngby, som, som var den første, der sagde til mig, fordi han havde, ja, havde været med til at starte en skole. Øh, øh, og hvor han så var på så, og han var talentchef i, i Lyngby Boldklub og han sagde Kasper du skal være fodboldtræner. Så, det tror jeg ikke jeg skal Oldskar, oh, du. du er fodboldtræner. Og så, øh, så han fik mig hævet ind i det eller en Jan Laursen i, i Nordsjælland, som stadigvæk er, er fodbolddirektør eller sportsdirektør i Nordsjælland, som også har givet mig nøglerne og troet på mig. Øh, så jeg er jo dybt afhængig af mennesker omkring mig som har har set noget, og som har givet mig nøglerne, og som har ladt mig køre med alle de mærkelige ting, jeg, idéer, jeg har haft. Så, så jeg er dybt taknemmelig over utrolig mange mennesker, som har, har givet mig mulighederne. Peter Møller, som sad her i stuen, og efter jeg har talt med ham omkring, hvordan jeg så på, på fodbold, den var på vej til udlandet, til en klub, og, men som overbeviste mig om, at jeg skulle prøve at putte put min energi ind i landsholdsjobbet. Også en, en person, jo, som så har, og DBU, som har troet på, at, at, øh, har troet på det. Så man kan sige, at ja, jeg har jo været dybt afhængig af, af mennesker, der har troet på mig. Øhm. Øhm. Og så ud over det, så er det jo alle mulige f- mennesker, som jeg har haft tæt på mig. altså Jeg kan sige, at min mor er en rollemodel for mig. Øhm. Som, som jo altså sådan utrolig... Det var lang tid før, der var noget, der hed coaching. Øh, øh, og hvor man skulle stille spørgsmål, og sådan, øh, på sin finurlige måde stille nogle spørgsmål, og fik ind til sådan, at tænke lidt over tingene. Øh, jeg, f- jeg gik på højskole, og havde en underviser, der hed Hans Lauke, som jeg havde samtaler med, da jeg gik på højskole, hvor jeg var en helt almindelig ung mand, der blæste ud af, jeg måske ikke tænkte så meget over, nogle større linjer i livet. Men han plantede nogle frø. Og umiddelbart var det ikke sådan en, jeg talte så meget med efterfølgende, og så kom jeg sådan op i 20'erne, og så begyndte jeg at ringe lidt til ham og køre forbi Bredeballen, og jeg kørte over Vejlebroen og satte mig ind og fik en kop kaffe, og han sad og vi snakkede lidt, og han er bare blevet sådan min grundvianske stemme i hovedet. Så Hans har også været med til at guide mig gennem livet. En Michael Trolle, jeg møder ind på universitetet, som er den første jeg læste idræt som i 21 år og jeg stod ind i pædagogik og i leder, lederskab eller ledelse og var den, han var sådan en, en volleyballtræner, landsholdstræner, som var jo i gang med et eller andet vildt projekt i holdet og, 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 og drev volleybollen frem i, i Danmark men vi snakker om, om det at være træner, det at være leder øh, og fik mig også til at være interesseret i det jeg fik mig ind i et, et netværk der hedder High Performance Institute, hvor vi snakke om, om ledelse og, og, så, og så videre så, det er, altså, jeg er bange for at jeg glemmer nogen her fordi jeg, <laughs> der er virkelig mange jeg er blevet inspireret af øhm, virkelig mange jeg jer er blevet inspireret af øh, og fodboldtræner også som jeg har besøgt og i kortere og længere periode har haft, øh, haft kontakt med så, øh, men, men jeg vil også huske at nævne alle dem der har været tæt på mig altså de assistenttræner jeg har haft dem som jeg har arbejdet tæt sammen med mine gode venner som har sparet med mig jeg har to rødder, som jeg er vokset op med, øh, helt tilbage fra min tid på Djursland, hvor jeg voksede vokset op, som er stadigvæk min min fantastisk gode venner, som, som jo også er en kæmpe inspiration. Øh, jeg vil sige, at alle mine go- rigtig gode venner, det er virkelig noget, jeg, der betyder noget for mig, og som er med til at, hvor jeg føler, at jeg bliver ved, vi har samtaler, og vi sidder og hygger, øh, har, har en inspiration for mig, så jeg synes, der er mange mennesker, jeg, jeg er heldig at have tæt på mig. Det virker som om, at taknemmelighed er en stor dyd i dit liv. Det er godt set, fordi jeg synes at taknemmelighed... Jeg synes, jeg har fundet ud af, at når jeg har det bedst med mig selv, når jeg sådan er, har det godt, så er jeg taknemmelig. Altså jeg har en følelse af taknemmelighed. Så det er, det, det, det er godt set. Det er i hvert fald noget, jeg, jeg har fundet ud af, at det er vigtigt at huske på. Øhm, og... Øh, og jeg har det, jeg har det allerbedst i, ligesom så når jeg går rundt og har fundet ud af, at kæft, var jeg egentlig heldig med det liv, jeg har, og de muligheder, jeg har, og prøv lige at kigge omkring i livet, eller i verden, og se, hvor privilegeret vi egentlig er. Øh, hvor privilegeret jeg er, på godt og ondt, møder også modganger også nederlag, og så videre, og så videre men grundlæggende. Øh, så er jeg dybt taknemmelig for mit liv, dybt taknemmelig tak for min familie, for min, mine børn, og min kone og øh, mine venner og så videre, så, så ja, taknemmelighed betyder meget.
1: Jeg, 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 jeg har en ting, jeg, jeg, jeg bliver nødt til at, jeg, jeg vil til, ikke, ikke tilgive mig selv, hvis jeg stillede det her spørgsmål, for, øh, for, for jeg, 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 jeg er gammel skakspiller, jeg har været sådan her habil, øh, og, og, og spillet det igennem hele min ungdom, og, og også på skoleniveau, været med til at vinde nogle store øh, danske mesterskaber noget. så det, det, det var fantastisk, og jeg elskede skak. Jeg ved til gengæld også, nu er jeg ikke Jeg skulle nok kunne klare mig, men anyway, det der er, det er, at man lærer som skakspiller, der er både intuition, der energi, hvad føler man for, er man defensiv, er man lidt mere offensiv, hvordan spiller du, venter du til, at de andre bekender kulør, hvad sker der på de her 64 felter? Du lærer også sådan helt grundlæggende set, at du kalkulerer en position. Åben tårnlinje har en værdi, centrumbønder bevægelse fra officererne, en rokade, som jo er nærmest 3-gradis-træk i et-træk. Altså der, der er mange ting, du kalkulerer værdien af. Sådan helt næsten på decimaltal har ting en værdi på et skakbræt. Jeg bliver sådan nødt til at høre, at for, for mig at se, og jeg holder både af at se og, og stå på sidelinjen i, i, i fodbold, og men, men, men jeg kan godt se at det der er et skakbræt mm. men jeg kan ikke kalkulere det mm. så, så på, på en eller anden måde jeg, jeg, jeg kan godt forstå og, og, og have følelsen og se at det der var godt men jeg kan ikke kalkulere det som en der kan se det jeg, jeg, jeg ved ikke om du for en kort bemærkning kunne føres ind i maskinrummet af hvordan kalkulerer du jeg ved du er kendt for at være en af dem der næsten kan rette journalister hvis det ikke har deres statistik på plads så jeg ved at du kender dine statistikker med altså topfart, antal spilninger antal tab bold på midtbanen du kender de her data, men hvordan kalkulerer du, og hvordan træffer du beslutninger nogle gange på et splitsekund?
2: Ja, du har fuldstændig ret. For mig er det meget skakspil. Øh, bortset fra det faktum, at det ikke er brækker, <laughs> men mennesker. Ja. Så det er en spilplade, der er 105x68. Der er, der er, I skak kan du sammenligne det med, fordi der også er en modstander. Og der er mønstre. Ja. Så for mig er, f- er fodbold, øh, det jeg... Det, jeg synes, der er ekstremt spændende, det er det taktiske, det mønster. mønstre. Så jeg ser jo mønstre, når jeg ser fodbold. Jeg ser øh, de her 22 brækker, øh, to organisationer spejle sig ind i hinanden. Det vil sige, der er noget, øh, der er afstande, der, der er dimensioner, der er øh, positioner på banen, der er bevægelser. Øh, og det er de mønstre og mønstergenkendelse, som som du som træner skal forsøge at sætte op, så du giver spillerne bedst muligheder for at udnytte det, de er bedst til. Fordi det er ikke et tårn, det er et menneske. Mm. Det er Joachim det er, det er Male, som, er, som måske er springeren ud på siden, men han løber altså ikke kun lige ud eller på tværs. Han har alle mulige ting, mm. som han kan. Så jeg skal lave en beregning af, hvilke, hvilke spillere passer bedst sammen, hvilke brækker passer bedst sammen for at skabe de mønstre, og skabe den plads og de bevægelser som modstanderne reagerer på som vi kan udnytte mm. øhm. og jeg er ekstrem offensiv i min tankegang så jeg er en skakspiller der kastede alt frem og forsøgte at få det der slag til at blive vundet med det samme mm. det er jeg i natur så jeg, jeg er ekstremt, altså jeg. tennisspiller der er det, det sav og flugte og frem og få det afgjort hurtigst muligt altså jeg er ekstremt offensiv i min tankegang <laughs> ja. Og det er sådan, det, det, det er mit udgangspunkt. Det der, jeg startede som træner. Det var, det var ud over stepperne, og det var for få det, der afgjort, og dominerer dominere. Og, øh, den måde, jeg har sådan, har lært, og den måde, jeg træffer beslutninger på, har jo været ved, at da jeg startede med at være træner, der har jeg jo spillet fodbold hele mit liv, og jeg troede, jeg vidste, altså hvis ikke alt, så rigtig meget om det her at spille. Øh, Så begyndte jeg, jeg havde sådan et kamera der, da jeg bare kørte på... Øh, der var sådan en spolekamera til at starte med, og så blev det så et digitalt kamera, som jeg optog så alle mine træninger fra jeg startede med at være træner. Jeg optog alle træninger, jeg optog alle kampe, jeg optog modstandere, jeg tog til, selv da jeg var førstevisions så tog jeg, kan jeg huske, jeg tog rundt omkring i landet med mit lille stativ. Jeg skulle spille mod Vejle i førstevision på et tidspunkt, og så kørte det til Vejle og jeg bad om, og om jeg kunne sætte stativet op, det måtte jeg så ikke så kravle op på taget. De så mig ikke så stå på Vejle-stadion med mit kamera, der jeg optog kampen. Og så har jeg klippet alle kampene. Siddet med min computer og klippet alle kampene og alle spillerne. Sådan så at, og jeg fandt ud af i starten, at når jeg stod på sidelinjen, og så når jeg så bagefter havde analysen, så var det ikke det samme, jeg så. Så min analyse var anderledes, end min opfattelse af spillet. Så, så jeg har lært igennem tusindvis af kampanalyser og klippe kampene at få det der til at være mere overensstemmelse. Og nu stoler jeg 100% på, at det, jeg oplever, det er også faktuelt rigtigt. Det vil sige, at jeg er meget mere intuitiv nu. Så, så jeg, jeg stoler 100%. Nu, nu, nu jeg, jeg får jeg ikke information på den der måde med data undervejs. Og sådan noget. Jeg stoler på det, jeg føler. Fordi at jeg har, altså, har gennemgået så mange analyser, at der er stor korrelation. Det er ganske få gange, jeg nu oplever, at... Det, jeg har oplevet, er anderledes end de analyser, jeg får efter kampen. Det er meget, meget sjældent. Så det, jeg har, det, jeg har følt i kampen, har været rigtigt. Og det vil sige, jeg stoler. Jeg stoler nu på min intuition.
1: Det er jo, øh, altså for mig som skakspiller, det er jo ekstremt interessant, fordi jeg sidder jo efter hver kamp. så altså Det gør man, når man spiller skak, altså på et vist niveau i hvert fald. Så går du alt igennem. Og jeg har ikke en til en, hvor, hvor jeg kan sidde bagefter og tænke, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg lave det der, når, når det er så åbenlyst eller tydeligt. Så, så det, det, jeg hører dig sige, det er, at du er så tæt på nu. Du kender din analysiske evne så godt, at du kan gøre den i real time, og ikke bare på bagkant.
2: Ja, jeg stoler på den intuition. Jeg stoler på det, jeg føler, det jeg ser. Fordi det er meget, meget sjældent nu, at jeg sådan bliver overrasket over en eller anden analyse bagefter. Øh, det betyder ikke, at der ikke er noget at komme efter, fordi spillet forandrer sig også. Ja. Og modstanderne får måske et modtræk på det, du har opbygget som styrke. Øh, vi får, ja, det var derfor, jeg var nysgerrig på, altså på klubholdene. Har vi, jeg har jo kun haft små hold altså, da vi vinder mesterskabet, er vi nummer 9-10 stykker, vi vinder to pokaler, og bliver nummer 1-2 og 3 med FC Nordsjælland, som har et meget lavt budget, og i fodbold er det sådan, at omkring 81-82% af alle fodboldresultater, kan du bare sige, hvem bruger flest penge på dit hold, og så, så kan du sætte en række op, en, en liga op, og så ligger man nogenlunde der, så er der outliers en gang imellem, men hvis der er nogen, der gør noget et eller andet specielt, så de store klubber, de køber ofte dem, som er dygtige til det, og så udligner det sig over tid. Så jeg har altid forsøgt at lave nogle greb, lave nogle ting i spillet, for at kunne konkurrere mod The Big Boys, som kunne købe en masse ting. Ikke? <laughs> øhm, og jeg var så interesseret af, og, og i, i landsholdsfodbold, fordi vi har ingen træninger, så jeg var så meget nysgerrig på, hvor mange træk, taktiske træk, kan man egentlig få ind i en fodboldkamp, når der ikke har nogen træninger. Mm-hmm. Hvor, altså, forvirrer jeg spillerne ved at have træk, eller hjælper jeg det? Så jeg sagde, og jeg kommer jo ind på et tidspunkt, hvor holdet ikke har tabt de 33 kampe træk, og jeg siger, at jeg har en ambition, vi skal lægge på. Så de første 10 kampe, vi spiller i Nations League, af gruppe gruppespil, hvor vi møder nummer 1 og 3 på verdenssanglisten, som de to første kampe, Belgien, England og så videre. Så jeg siger, at jeg kommer til at lave de og de og de træk, for at få det ind i holdet. Og det har været nogle af de ting, som jeg synes har været spændende, det er at finde ud af, hvor meget kan spillerne in, lave analyser af spillerne, hvad de er de vant til i deres dagligdag, hvordan kan jeg få det ind i løbet af kampene, så de stoler på det øh, og laver de træk. Nogle gange går det godt, nogle gange går det skidt, men vi har faktisk formået at få en hel del træk ind i, øh, ind, i, ind i holdet. Og nu er vi så ved at arbejde med nogle nye ting, kan man sige, eller få opbygget, fordi der er også nye spillere, der er udskiftning osv. Og, og, og man kan sige, på på landsholdsfodbold, der er det så svært at være håndværker, fordi der ikke er nogen træninger. Øh, så der er en grænse for, jeg skal finde en grænse for, hvor meget jeg egentlig, hvor meget jeg egentlig kan gøre, fordi det kræver, det kræver selvfølgelig træninger. Det kræver, det kræver jo, at 11 spiller tænker det samme om situationen inden. Så jeg, jeg skal passe på med, at jeg ikke overgør det. Men, men jeg synes, det er spændende. Jeg synes, skak er spændende. Jeg er ikke selv en stor skakspiller, men der er mange ligheder i det. Og når jeg taler med skakspillere, eller taler med nogen, der har altså officeret, der har været i, i krig osv., mm. altså det er det taktiske om at lægge noget energi ind herover og videre det det herovre man skal, man skal <laughs> indgive altså der er, der, er, der er en masse ting det der med at samle noget et sted og slå til der så der er en masse jeg synes taktik er mega spændende at snakke om med alle mulige forskellige der er i forskellige brancher ja.
0: det, er, det er meget interessant at høre jeg ved jo Henrik Tidt øh, taler Skak med mig og siger, hvordan uh, han kan fortælle uh, alt den visdom, der ligger i Skak, hvordan man kan overleve, overføre det til forretningslivet og livet som det hele. Jeg er faktisk nysgerrig, fordi vi bevæger os ja. stille og mod afslutningen. Du har tidligere sagt, at du uh, faktisk kan se næsten alle livets aspekter i fodbolden. Hvis du skulle tage nogle af de vigtigste, altså som metafor, det her, hvad var det, du sagde, 105 gange 68 mm-hmm. med 22 spillere? Hvad er, hvad er nogle af de væsentligste sådan, øh, direkte overførsler du kan tage til livet, hvor siger, det, her, det er faktisk nogle af de vigtigste lektioner, jeg synes, der ligger i fodbolden og overfører det til livet?
2: Ja, og det behøver jo ikke at være 105x68, fordi børnefodbolden er heldigvis nu skåret ned, så vi spiller på mindre baner og mindre hold og så man er mere involveret. Men, men jeg vil sige, øh, at altså holdspil, det at man finder ud af, at man indgår, og at man med sig selv kan indgå med de kvaliteter, man har, sammen med andre, som har andre kvaliteter, og sammen laver man et hold. Det synes jeg er en fantastisk erkendelse gennem fodbolden. At, at, at man, vi, altså det, et rigtig dårligt fodboldhold, det er hvis der er 11 eller et helt hold af én spiller, der bliver nødt til at være forskellighed på forskellige positioner og i forskellige aspekter, og det at du kan indgå med dig selv i et holdspil, og lære om dig selv, og lære om andres kvaliteter. Og hvad er et godt hold? Og hvad er en god holdkammerat? Så det synes jeg er sådan helt fundamentalt, som man kan lære, som er meget vigtigt for livet. Kreativitet. Lære at løse fodboldproblemer på en ny måde. Lære noget nyt. Øve sig. Vær vedholdende. Træne. tænk ud af boksen. Lærer at være øh, innovativ man kan lære om øh, tolerance man kan lære om nederlag og om sejre øh, man kan lære at som siger, glæde sig helt vildt sammen med andre man kan lære at få ind på hatten og rejse sig op igen øh, det er der flere forældre der har lidt flere problemer med at finde ud af at det, det, det er en del af det men så, så det spil alt det som jeg synes der er vigtigt at vores børn lærer sådan grundlæggende ting i livet og øh, være vedholdende være en god holdkammerat, indgå i fællesskaber øh, træne hårdt, være kreativ tænke ud af voksen osv. de ting mener jeg at fodbold den indeholder øh, og det er derfor jeg synes at alle skulle spille fodbold
0: <laughs> Ej, fantastisk opsummering det, det leder mig til et spørgsmål vi har stillet hver eneste gang og det bliver jeg er også nødt til at stille det, til dig her som en af de afsluttende hvis du skulle give et råd til dig selv som en ung udgave af Kasper Julemand med, med den visdom du sidder med i dag hvad for et råd vil du så give?
2: Hmm. jeg tror jeg tror jeg vil jeg vil sige, jeg har sådan, jeg må, må give to? Okay. Det ene, det er, øh, følg nogen, som er nysgerrig på at finde ud af sandheden. Og flygt fra dem, der tror, at de har fundet den. Øh, ja, det er lidt fordi, jeg synes, at der er nogen, der mener, jeg, altså jeg, 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 jeg har fundet ud af, at, at, at livet jo er alt for komplekst til at sætte to streger under. Øh, og og der er nogle, dem, der mener, at de har sandheden på tingene, dem har jeg virkelig besvær med. Men, så, men dem, som er nysgerrige på at finde derhen, og finde ud af, at det mørke, der er, og det, vi ikke ved noget om, det er enormt interessante mennesker, synes jeg. Så det vil være mit råd. Jeg har fulgt nogen på et tidspunkt, som, som mente, at de havde sandheden alt for længe. Så det vil være et super godt råd, som jeg godt ville have vidst lidt tidligere. Øhm Jamen, så er vi vel tilbage til sådan en en, en sætning, som jeg forsøger at leve efter nu, som jeg også gerne ville have haft lidt tidligere. Øhm, altså finde centrum find til at, til at, til at øhm, vide, hvad man ikke kan gøre noget ved. Og have mod til at gøre det, som man forandrer de ting, som du kan forandre. Og så have visdom nok til at finde ud af, hvad forskellen er på de to. Øhm. Det tror jeg også vil være et godt råd til, dig, jeg var yndre, tror jeg.
0: Tusind tak, Kasper. Jeg ved ikke, om der er mere, du brænder ind med. Vi kunne fortsætte timvis. Men for at lytterne også kan man sige, får en opsummeret at det bedste af det bedste, så, så runder vi af her så småt. Jeg vil i hvert fald have lov til at sige tusind tak. Det har været meget inspirerende. Og du lever absolut op til, at den lovprisning og... Al den gode energi, du har sendt ud i verden, og det, du arbejder for at gøre verden til et bedre sted, og bruge fodbolden som et middel. Jeg har været dybt inspireret af din snak om glæden som den drivende kraft. Om Aristoteles, som talte om, at der, hvor dine styrker og talenter møder verdens behov, der finder du dit kald her i verden. Og jeg er også blevet dybt inspireret af det her med, at måske den vigtigste kamp, vi skal vinde, det er at vinde os selv som menneske, så vi kan bidrage i det fællesskab, som vi er en del af. Så jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak, og som altid, så ryger året over til Henrik, som runder af. Jeg vil også sige tusind, tusind tak. Det har været
1: en stor fornøjelse og en meget, meget stor inspiration. Du sidder derhjemme nu, måske i bilen eller i køkkenet, mens du lytter til vores podcast Changemaker, og vi Prøver i al beskedenhed at bringe mennesker, der har gjort en kæmpemæssig forskel, været en inspiration for andre, til øh, ud med deres budskab og hjem i dine øregang. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte denne her gang, så skal du være hjertelig velkommen til at tune ind på Changemaker næste uge, når vi har endnu en Changemaker i studiet. Vi er på alle platforme, der er derude, så kig efter Changemaker, og så håber vi, at vi lyttes ved. Og endnu en gang, tusind tak, fordi du lyttede med, og ikke mindst tak til Kasper Luhl, og tak til dig, Nedevej fordi at vi fik mulighed for at lave en en podcast til Tak.